0: эфире радио России Биробиджан.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! 8 часов 10 минут в Биробиджане на календаре 15 декабря, среда. Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира». У микрофона Андрей Ворсин, звукорежиссер выпуска Ольга Саломатова. В ближайшие 50 минут наша рубрика «Прямая связь» сегодня с информацией от спасателей. Далее областные парламентарии утвердили параметры нового трехлетнего бюджета. Скоро Новый год, новогоднюю программу готовят в центре детско-юношеской книги. В школе-интернате поселка Бера дети, оставшиеся без попечения родителей, ждут праздника. В Облучинском поселении установили горбку, хоккейные коробки и придумывают зимние забавы на свежем воздухе. Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов также сегодня вашему вниманию рубрика «Абвагадейка ЖКХ». 200 Свыше тысячи единиц оборудования поступило в область в рамках создания цифровой образовательной среды. Общая сумма финансирования на эти цели без малого 56 миллионов рублей. Львиную долю обновок составляет ноутбуки. Также приобретено около полусотни многофункциональных устройств. Прибывшую в текущем году технику получат 32 школы, включая 9 филиалов. Новое оборудование позволит применять в учебном процессе дистанционные технологии, работать с цифровыми образовательными платформами, организовать сетевое взаимодействие между школами. Кроме того, благодаря нацпроекту оснащаются не только городские, но и сельские школы, в том числе самые малочисленные. Это поможет создать школьникам равные возможности для получения качественного образования». В хирургическом отделении областной больницы три новых врача-ординатора. Они активно включились в работу учреждения и приступили к дежурствам. Между тем стоит отметить, что у них опытный куратор. Помощь в организации их приезда в Биробиджан оказала руководство Дальневосточного государственного медицинского университета. Недавно из хирургического отделения уволились сразу три хирурга. Вскоре в отделении был объявлен карантин по коронавирусу. Между тем, с Министерством здравоохранения Хабаровского края была достигнута Договоренность о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной хирургической помощи. Доставлять таких больных в Хабаровск будет территориальный центр медицины катастроф или санитарная авиация. 20 декабря у подтопленцев, пострадавших от паводка, в прошлом году истекает срок действия так называемых сертификатов на жилье. Напомним, документы и соответствующие выплаты полагаются тем, чьи дома из-за... ЧС были признаны непригодными для проживания. Эти средства можно потратить на приобретение квартиры взамен утраченной. Если же получатель поддержки не успел в срок реализовать это право, то свидетельство утрачивает юридическую силу. Его необходимо будет в течение пяти дней вернуть в МФЦ для переоформления. В Биробиджане на площади имени Ленина начали устанавливать главную городскую новогоднюю ель. На сборку каркаса уйдет около двух дней, столько же на крепление хвои. Затем специалисты приступят к украшению 25-метровой конструкции. Для этого дополнительно закупили гирлянды. Кроме того, созвучной новогодней тематике будет оформлена и надпись «Биробиджан». Напомним, также на объекте планируют залить каток и установить горки. Подрядная организация приступила к ремонту мусорных площадок для твердых коммунальных отходов в Облучинском поселении. Специалисты меняют колесные опоры контейнеров, восстанавливают ограждения, а также ведут работу по усилению конструкции. Напомним, наболевший вопрос ремонта таких объектов и дальнейшего совместного контроля над их состоянием обсуждали ранее на встрече руководства муниципалитета и регионального оператора. Студенты Приамурского государственного университета имени Шаламалейхам успешно преодолели региональный этап национальной премии «Студент года» и вышли в финал. Из 8 тысяч участников из 75 регионов страны были отобраны 600. На протяжении 5 дней будут проходить конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания. Это самопрезентация, специальные тестирования, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры. Претенденты от Вуза Яо представлены в шести номинациях. Это добровольческое объединение года, студенческое научное общество года, киберспортивный клуб, Общественник года, творческая личность, интеллект года. А завершится итоговый этап 20 декабря. В центре детского творчества Биробиджана состоялось посвящение в Юные инспекторы движения. Это традиционная программа для ребят первого года обучения. Каждый отряд ЮИТ подготовил визитную карточку, в которой ребята рассказали о деятельности юных инспекторов и о некоторых нюансах правил дорожного движения. Также дети участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы, разгадывали ребусы. В завершение новички произнесли клятву юных инспекторов движения и получили удостоверение юидовцев. Радио России. Биробиджан. Погода. Сегодня ночью минимальная температура воздуха наблюдалась в Биробиджане – минус 30 градусов. 15 декабря на территории ЯО переменная облачность. В среднем температура воздуха будет ощущаться на 3-7 градусов ниже своих значений. В Ленинском дневные температуры – минус 17, к вечеру до 22 градусов мороза. С Медовичей днем – минус 18, к вечеру до минус 24 в Амурсити от минус 16 днем до минус 23 вечером, в Облучии днем минус 21 вечером до 30 градусов мороза. В Биробиджане сегодня переменная облачность, западный ветер 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 мм будет слабо расти днем до минус 13 градусов, вечером до минус 23.
2: прямая связь
1: продолжаем выпуск сегодня на прямой связи со студией пресс-службы мчс россии по еврейской автономии с нами сотрудник пресс службы юлия долгополова юлия пожалуйста вам слово
3: доброе утро за прошедшую неделю в регионе произошло шесть пожаров автолюбитель из ленинского едва не спалил машину паяльной лампой мужчина пытался завести автомобиль прогрев его паяльной лампой после нескольких безуспешных попыток ушел домой оставив машину Включенным устройством в гараже. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. В результате происшествия закоптился салон машины. Пострадавших нет. В отношении хозяина автомобиля составлен протокол об административном правонарушении. В селе Камышовка загорелась баня. Хозяин увидел дым и вызвал пожарных. В результате пожара баня выгорела внутри полностью. Пострадавших нет. В поселке Смедович загорелся частный дом. Прохожий сельчанин увидел горящий дом, зная, что там проживает женщина-инвалид. Он зашел в задумленное помещение и обнаружил пенсионерку, лежавшую без сознания. Мужчина вынес пострадавшую на улицу и позвонил в службу спасения. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Медики доставили пострадавшую с ожогами в больницу. В результате пожара дом выгорел полностью. В селе произошло возгорание хозяйственных построек. Владельцы, заметив огонь, вызвали пожарных. Огнеморцы ликвидировали пожар, эвакуировали из курятника два газовых баллона, не допустив их взрыва. Но питомцев спасти не удалось. Дважды выезжали на возгорание биробиджанские пожарные расчеты. Загорелся самосвал по улице Бершосе в областном центре. Во время движения транспортного средства в гору водитель заметил дым из-под кабины. Мужчина пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Но очевидец, увидев это происшествие, вызвал пожарных. В результате происшествия между двигателем и кабиной обгорела обшивка, теплоизоляция. Пострадавших нет. Очередное возгорание бани. Владельцы растопили печь, помылись и ушли в дом. Через некоторое время обнаружили дым возле трубы дымохода. Возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожаров в бане выгорел лишь утеплитель возле трубы. Пострадавших нет. В случае, если вы стали очевидцем происшествия или же его участником, то незамедлительно звоните по телефонам служб спасения 101 или 112. Если вам известны случаи нарушения правил безопасности, сообщите об этом на телефон доверия Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области по номеру 23-999. На этом у меня все. Берегите себя.
1: Спасибо, Юлия. Что ж, после борьбы со снегом начались пожары. Чем и были заняты спасатели минувшей недели. Напомню, на связи со студией была пресс-служба МЧС России по еврейской автономии сотрудник пресс-службы Юлия Долгополова.
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: В окончательном варианте, в третьем чтении, утверждены параметры нового трехлетнего бюджета ЯО. Накануне состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания области. С подробностями Сергей Корнелевский.
0: Неочередное по статусу заседание законодательного собрания было посвящено принятию в третьем окончательном чтении бюджетов региона на 2022 и плановый период до 2024 года. Но вначале прозвучала информация о критической ситуации с пенсионным обеспечением жителей поселка Биракан. Обущенского района Изус депутата ЗАГС собрания Владимира Фишмана.
4: Мой адрес обратили жители поселка Биракан. Они просят уже в течение нескольких месяцев. Не могут своевременно получать пенсию и другие социальные пособия, ввиду того, что почтовое отделение в данном населенном пункте не работает. Людям приходится ездить на почту в Теплоозерск, что крайне затратно по времени и финансам. Также в Биракане отсутствует банкомат Сбербанка, а имеющийся в наличии банкомат Почта Банка производит обналичивание денежных средств с карт сторонних банков за комиссию из-за чего граждане вынуждены терять собственные деньги. Они просят, чтобы мы рассмотрели этот вопрос, если бы это один день, там, месяц, два, но это тянется и никто не решает. Я понимаю, что в принципе это исполнительная власть должна этим заниматься. Но чтобы мы занялись этим вопросом, я вот прошу нашего председателя, я подготовил даже письмо, я считаю, что ну, не должно быть такого, чтобы достаточно крупное село не имеет нормальной почты, привозят там машина когда-то, и то она не вовремя, и люди жалуются. Давайте вот это практическое дело займемся и доведем до конца.
0: Конечно, так оставлять ситуацию нельзя, резюмировал председатель собрания Роман Бойко, обращаясь к депутатам от Облучинского района.
5: Тогда обращение оставляйте, но я все-таки хотел бы обратиться к депутатам еще Соблучинского района, чтобы уже не дожидаясь действий со стороны разобрались в том вопросе и будем вместе участвовать при поддержке исполнительной власти решение этого вопроса. Спасибо. Продолжаем работу.
0: Затем региональный парламент приступил к работе. Утвержден закон, перечень поручений контрольно-счетной Я ЕАО. Рассмотрены два проекта федеральных законов, предоставляющих дополнительные гарантии по сохранности персональных данных получателей государственной социальной помощи. Третье и окончательное чтение бюджета в области было по деловому кратким. Основные параметры не изменились после второго чтения. Доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год более чем на 200 миллионов выше, чем в текущем. Расходы равны доходам. Их размер чуть больше 3 миллиардов 600 миллионов рублей. Профицит главного финансового документа области на период с 2022 по 2024 год составит от 180 до 300 миллионов рублей ежегодно. В абсолютном выражении это от 15 до 16 миллиардов рублей бюджет каждого года из трех выше названных. Каждый седьмой рубль регионального бюджета это безвозмездная помощь федерального центра, направленное на выравнивание бюджетной обеспеченности региона. Но этих средств недостаточно. Так посчитал депутат Фишман. Бюджет,
4: который не решает ни один вопрос. Ни в промышленности его, возьмите, ни в здравоохранении. Раз люди живут хуже, то это плохо. Давайте обратимся к руководству, министерству финансов. Но идет деградация по любому вопросу. Какую комиссию не приду, решить вопрос практически невозможно.
0: Однако мы должны исходить из реалий, парировал в заявлении для прессы спикер регионального парламента Роман Бойко.
5: Умеренно оптимистические прогнозы по базовому принципу. Основная направленность бюджета, конечно, это социальная сфера. Основные расходы – это образование, социальная защита, здравоохранение, экономика. В том числе, конечно же, дополнительные денежные средства по вопросам развития, они будут поступать дополнительно по федеральным целевым программам. На сегодняшний день социальная сфера закрыта по бюджету. Дальше вместе с правительством будем работать.
0: Дополнительным вопросом повестки дня было обсуждение представления губернатора ЕАО Ростислава Гольштейна о присвоении высшей награды в области почетного звания почетный гражданин ЕАО известному в области журналисту, литератору, бывшему руководителю подразделений криминалистики прокуратуры ЕАО, ныне корреспонденту газеты «Дивох» Александру Драбкину. У некоторых депутатов были возражения по поводу нарушения регламента.
4: Я бы по этой кандидатуре навел бы справки дополнительно, Ну за три дня вы должны там давать документы. А вы вчера, например, дали с обеда, сегодня мы это дело решаем, никто уже ничего не может не посмотреть, не разобраться, тем более, что вот по этой кандидатуре я вообще только утром узнал. Утром.
0: Возражения принимаются, согласился Роман Бойко, но не в отношении этой кандидатуры приводить такие доводы.
5: Прописана норма, что на внеплановое заседание законодательного собрания документы предоставляются за сутки до рассмотрения. Вместе с тем по кандидатуре я сегодня на комитетах объяснил, что да, действительно вопрос вынесли. Но я думаю, что Александр Леонидович не нуждается в представлении, всю жизнь прожил на территории области, все его прекрасно знают. Что подтвердило
0: тайное голосование, в котором, однако, некоторые из депутатов демонстративно не принимали участие. О результатах подсчета бюллетеней сообщает депутат Андрей Голуб. В результате подсчета голосов счетная комиссия установила, что за присвоение почетного звания почетный гражданин Еврейской автономной области Драбкину Александру Леонидовичу было подано 16 голосов против один голос. Один не голосовал. Результатом тайного голосования установлено, что драпкину Александра Леониду присвоено почетное звание Почетный гражданин Еврейской автономной области. Таким образом, в настоящий момент в списке отмеченных высшей наградой области стало ровно 50 граждан. Из них в регионе в данный момент проживает 12 Нет. человек.
1: Продолжается вакцинация от коронавируса. Ее активно обсуждают не только официально, но и на бытовом уровне. Люди делятся между собой информацией, кто проявился, кто нет, почему. Говорят о вакцинации и со своими родственниками, проживающими в других городах и за рубежом. Как организован процесс в Израиле, рассказала директор Биробиджанского городского дворца культуры Татьяна Баселина. Сейчас она гостит в этой стране, в свое время сама переболела коронавирусом, а после прошла курс иммунизации.
6: Мы полетели к дочери, полетели в Израиль. Сдали ПЦР-тест, сдали по прилету в Израиль. Мы сдали еще один ПЦР, мы сдали серологию на наличие антител. У нас показало то и другое. Через два часа дочери на электронный адрес пришли результаты наших анализов. И было сказано, что мы свободны, нам не обязательно соблюдать карантин. Поэтому относительно Израиля люди все ходят в масках. И соблюдают дистанцию здесь большинство привитых и у меня впервые за все время я вдруг подумала о том, что я не думаю здесь о ковиде. Вот я действительно не думаю здесь о ковиде. Не знаю почему. Как рассказывают дети, они прошли вакцинацию сразу, у них уже ревакцинация прошла. С ноября месяца они начали прививать своих детей. Мои внуки получили первую дозу вакцины. Детям 11 лет и 6 лет. Перенесли абсолютно спокойно, все нормально, а скоро будут ставить вторую вакцину. Я не хочу сказать, что здесь стопроцентные люди при. Нет, но на сегодняшний день в Израиле привито более 6 миллионов человек При населении, по-моему, 8 или около 9 человек как-то вот ситуация так здесь более спокойно мы сейчас гуляем по городу свободно но у нас нет необходимости посещать какие-то там большие рестораны или какие-то торговые центры хотя везде в принципе уже ничего не проверяют никаких qr-кодов здесь не проверяют кстати здесь сейчас также идет прививочная компания от гриппа и предлагают поставить прививки от воспаления легких
0: Радио России. Биробиджам.
1: Горки, каток, снежные фигуры. Зимний городок обустраивают во дворе школы-интерната поселка Бира. А еще, как и в других образовательных организациях, готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Подробности в интервью с Жанной Пановой с заместителем директора по воспитательной работе Еленой Корниловой.
7: новогодних праздников на базе нашего учреждения Началось строительство снежного городка. Принимают участие не только взрослые, но и ребята. Будут построены фигуры из снега, вылеплены сказочные герои. Также у нас будут залиты катки для детей.
8: Елена Владимировна, а когда планируете уже работать и завершить?
7: Работы мы планируем завершить. 27 декабря. Если получится раньше, все зависит у нас от погодных условий.
8: Но и внутри помещения школы вы ведь тоже украшаете. Я как-то была накануне новогоднего праздника у вас в гостях. Видела даже выставку интересную новогоднюю.
7: Перегогами дополнительного образования у нас сейчас проходят мастер-классы елочные игрушки, где ребята своими руками готовят украшения для своих комнат, игровых классов, вырезают вопинант для украшения окон. 23 декабря у нас пройдут новогодние утренники для детей младшего звена утренник нам приходит Новый год и для детей старшего звена у нас вечер Новый год отметили вместе. А также, конечно же, в дни зимних каникул для детей разные игровые программы, спортивные соревнования, различные бескостеты на свежем воздухе. Дети у нас в зимний период выходят на прогулки в лес. Организуются также для них
8: походы. Елена Владимировна, а ребята в основном все остаются и на каникулы у вас? Какие-то, может быть, родственники бывают далекие или близкие и забирают, или все-таки нет? Практически
7: все воспитанники у нас останутся в учреждении. Трое детей у нас выйдут на каникулы к родственникам, замещающиеся в семье.
8: А сколько сегодня вообще школьников у вас?
7: Сегодня у нас 53 воспитанника. И возраст их? От 7 до 16 лет.
1: Продолжается подготовка к Новому году в Облучинском поселении Здесь уже установили горки В райцентре обустроили хоккейную коробку Когда установят елки и какие еще зимние забавы На свежем воздухе будут доступны жителям поселения Наталья Баграновская выяснила у главы Алексея Кузьмина
9: Ситуационным украшением данного праздника является новогодняя елка. В городе Облучье ее уже установят в пятницу, а в поселке Хинганск она будет установлена позже. Это связано с тем, что в поселке Хинганск в этом году совместно с депутатами было принято решение о приобретении искусственной елки. До настоящего момента в поселке Хинганск устанавливалась натуральная елка, и это приносило очень много хлопот и сложностей. Она уже в пути, и по ее приходу мы ее сразу же установим. Посмотря на уже заключен договор.
10: А в Облучье искусственная елка?
9: Искусственная, да. Искусственная елка уже на протяжении пяти лет стоит. В поселке Хинганский, в городе Облучье, установлены горки, так как они являются одной из самых главных, наверное, забав для детей, поэтому мы их уже установили. Температура наружного воздуха позволяет для того, чтобы их обслуживать. Буквально вчера были закончены работы по устройству хоккейной коробки, которая расположилась около физкультурно-оздоровительного комплекса «Дальневосточник» города Облучье. На сегодняшний день администрация прорабатывается вопрос по установке теплового вагончика для того, чтобы дети там могли греться. И сегодня или завтра уже начнется заливка катка. Необходимо отметить, что в городе Облучье это не единственное место, где можно покататься на коньках. Также в верхней части города, на танцплощадке ежегодно функционирует каток. Нынешний год не станет исключением. Планируется также залить каток на стадионе в поселке Хинганск. Это все мы сделаем до двадцать пятого декабря. Также до двадцать пятого декабря будет проведена работа по установке новой иллюминации на улице тридцать лет Победы. Данная улица является одной из центральных улиц города, и также преобразится сквер Железнодорожников. В нем мы будем устанавливать светодиодные малые архитектурные формы.
10: Если не ошибаюсь, вот в прошлые годы были претензии у горожан, именно жителей Облучья, что вот погреться негде на горках. Но вы говорите, будет теплый Нет, вагончик вот
9: установлен на горках. Ну, я скажу, что место, где установлены горки, оно традиционное и уже десятилетиями, то есть там стоят горки, и, ну никогда таких вопросов не возникало. А я говорил про каток. Ну, на сегодняшний день лично ко мне никто не обращался с таким вопросом по поводу установки какого-то обогревочного пункта возле Егорок. Кстати, может быть, он и правильный.
10: Потому что жаловались именно жители многоквартирных домов, ну, в чьих подъездах грелись. Возможно,
9: возможно, это близлежащие дома. Возможно, там дети заходят в подъезде. Будем решать каким-то образом этот вопрос. Посмотрим. Может быть, привлекать сотрудников, если они будут там дебоширить. Может быть, будем проводить какую-то разъяснительную работу. Может быть, договоримся с ТЮЗом, еще что-то. Ну попробуем решить данный вопрос.
10: Все-таки массовые мероприятия не разрешены в облучинском поселении или как-то будут праздники организованы?
9: Но празднование Нового года у нас традиционно как бы не организовывалось. Раньше проводились какие-то там дискотеки для детей, но на сегодняшний день это запрещено, поэтому никаких массовых мероприятий мы не планируем, кроме, возможно, будут проводиться какие-либо спортивные мероприятия без, конечно же, зрителей.
10: А места для фейерверков вы определяли
9: в этом? Да, у нас совместно с надзорным органом здесь МЧС по району определены места, они есть. в В открытом доступе можно посмотреть. Это центральная площадь, это площадь «Партизан», стадион бывший, ну, локомотив. И возле Кузнечной 8 дома там есть у нас площадь огромная, большая. Там можно запускать. Ну, как правило, на Новый год не особо действенная мера.
10: То есть все равно запускают там, где хочется? Да. Обычно на новогодних выходных сотрудники администрации и всех органов, которые отвечают за безопасность жизнедеятельности населения, дежурят, то есть организуют работу, чтобы не было срывов отопительного периода и прочих моментов, чтобы держать руку на пульсе. У вас такая работа будет проводиться?
9: Конечно, у нас в 20-х числах декабря будет проведена комиссия по чрезвычайной ситуации пожарной безопасности, на которой мы Дадим поручение правлящим компаниям, ресурсоснабжающим организациям о необходимости вести дежурство и подготовить объекты жизнеобеспечения для бесперебойного прохождения этих новогодних праздников. От администрации будут ответственные лица, так же, как и от всех других учреждений, которые будут
10: функционировать. Ну и важный аспект праздника это погода, скажем так, в доме. В облучье периодически возникали вот в начале сезона отопительного проблемы с теплоснабжением. Как сейчас у вас наладилось? На
9: сегодняшний день по крайней мере в администрацию жалобы не поступают об нарушении температурного режима в многоквартирных домах, либо в социальных объектах. Есть вопрос по котельной отдельной ТПМК, но, насколько я знаю, сегодня, именно вот сегодня там устраняют неполадку, там необходимо было заменить двигатель, я думаю, ситуация выправится. Там расположено, отапливать четыре многоквартирных дома и школу-интернат.
1: Большая программа к новогодним и рождественским праздникам в Биробиджанском центре детской и юношеской книги. Там уже началась череда мероприятий, запланированных не только до конца декабря, но и на январь. Об этом Жанне Пановой рассказала заведующая модельной библиотекой Елена Карпенко.
11: Новый год – это волшебный, яркий, шумный праздник. Смотрим подарков, сюрпризов, желаний. Его встречают и дома, и на работе. Ну и, конечно, свой вклад в всеобщую атмосферу праздника в нашем городе вносят и библиотеки. Мы все видим, что с начала декабря начинают украшать здания, окна становятся веселее, тоже украшены. И наша библиотека не осталась в стороне. Мы оформили окна к Новому году, чтобы порадовать не только себя, но и наших жителей, и гостей города. Также у нас в библиотеке оформлены тематические фотозоны можно прийти к нам и сфотографироваться мы приглашаем своих читателей принять участие в праздничных мероприятиях и вот у нас уже на этой неделе конкурсная игровая программа веселый коломбурс на следующей неделе у нас будет иготека снежная фантазия а у нас новый год елка в гости зовет и мы тоже создадим праздничное состояние будут вопросы викторины загадки игры естественно новогодняя елка хороводы танцы и будет работать у нас на следующей неделе 23 числа, студия творческих идей «Мастерилка». И дети смогут сделать подарок своим родителям. Это новогодняя открытка, символ года. А также мы приглашаем всех наших читателей, жителей города, 5 января в 12 часов на встречу Рождества. И праздник называется у нас «Праздник Рождества. Волшебные мгновения». И здесь жители смогут познакомиться с историей праздника, также узнать, какие были были традиции, будут проведены интересные игры. Это дедушкины потешки, петушинные бои. И свою смекалку ребята также смогут показать в разгадывании загадок и викторин. А юные кукловоды покажут замечательный спектакль, светлый праздник Рождества. После праздника можно будет сделать замечательную поделку. Ангелы украшают елку. То есть жители города смогут сделать сами такую поделку для своих Елок. Мы приглашаем в 12 часов, а 2 января мы будем развлекать народ и приглашаем всех на площадь Ленина. Будет замечательная веселая новогодняя атмосфера и, как всегда, библиотекари приглашают час дня на площадь Ленина тоже, чтобы встретить Новый год, поиграть помнить песни, поводить хороводы.
8: Ну вот так получается, Елена Викторовна, библиотекари, когда россияне будут отдыхать в новогодние праздники, работают и приглашают жителей области принять участие вот в этих интересных, радостных мероприятиях. А еще, вот вы сказали, что уже сегодня фотозоны оформлены у вас в библиотеке, и каждое помещение украшено. Там есть и елки, и мишура, и, в общем-то, новогодняя атрибутика присутствует во всем, в том числе и оформлены выставки ведь праздничные.
11: «Зима рассказывает сказки», «Зимнее волшебство» и также «Снежная, нежная сказка зимы». У нас в трех залах оформлены книжные выставки, поэтому, пожалуйста, наши читатели могут прийти и посмотреть все выставки у нас тематические интересные.
8: А в самом фойе, помимо фотозоны, ведь еще посетителей ждет выставка интересная очень.
11: Называется выставка очень тоже интересно. Это из фондов библиотеки книги разных лет старинных книг мерцают корешки. Здесь книги и шестьдесят восьмого года, и сорок седьмого, и сорок восьмого, и пятьдесят шестого, и тридцать девятого. То есть жители могут прийти, познакомиться. С книгами тех лет, как они издавались, как они оформлялись. Здесь есть Салтыков-Щедрин представлен, и Белинский, и Лев Николаевич Толстой. Здесь есть и книга Муратова Юность Ломоносова и Лев Квитко здесь представлен из «Бэмби» в «Дрембу». То есть, пожалуйста, пусть приходят и смотрят. Интересно же познакомиться с книгами прошлого столетия.
8: Ну, это из золотого вашего фонда книги, которые очень давно уже в библиотеке. Да,
11: очень давно эти книги у нас в библиотеке. И, конечно же, нам хочется, чтобы наши жители, так же, как и мы, верили в то, что Новый год принесет в нашу жизнь радость и обязательно случится что-то чудесное».
0: Вы слушаете «Радио России» Биробиджан.
6: Азбуку ЖКХ знать пора. Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш.
0: Продолжаем путешествовать по океану. Проблем сферы ЖКХ, как всегда, три остановки. Не будем откладывать в долгие ящик. Итак, какая ответственность грозит управляющей организации или ТСЖ, если они не составят акт осмотра затопленной квартиры? Итак, есть собственник, есть квартира, у которой есть, ну что, беспокойный сосед сверху, а не, не только сверху, он Батарея может быть... Батарея Все что угодно. И управляющая организация, или товарищество собственников жилья. И вовремя акт, ну, не составлен принципиально, или вовремя не составлен. Это вот тоже надо подумать. Я так понимаю, что ответственность здесь такая, я даже не знаю, если нет документов, на основе которых не было потопа, и все.
2: Давайте все-таки начинать сначала, да, кто управляет многоквартирным домом, и кто несет ответственность за то, что происходит. И, естественно, если управленец, мы назовем его одним словом, да, и сразу и управляющий компанию ТСЖ, если они не составят акт, то им грозит или административная, или гражданско-правовая ответственность. И если этого не будет, то он может выступать, то есть этот управленец, ответчиком в суде.
0: Как докажут. А, ну, собственник сам сфотографирует все, сам все Ну, сделает. конечно.
2: Сначала будут привлекать тогда управляющую компанию, потому что первое, кого нужно привлекать uh-huh. к тому, если у вас произошел в квартире затоп, это может прорвать труба горячего воды, холодная, не дай бог, канализация или отопление. У нас были случаи, когда на пятом этаже просто посредине лопнула батарея, хозяина не было дома, вода, кипяток, ржавая, промывка, опрессовка до пятого этажа, к сожалению, не проходит. И мы, когда делаем капитальные ремонты, выносим батареи с четвертого, пятого этажа и видим, что там внутри. Вот эта вся вода текла очень долго, пока не дотекла до первого этажа, пока нашли собственника. И вот что должен сделать управляющий, Если управ... Управленец действительно ценит свои финансовые средства и свою репутацию, когда собственник позвонит, первый появится на месте происшествия и составить акт о том, что это не общее имущество, потому что, ну, управленцу это будет на руку, потому что если это не дай бог общее имущество, то тогда платить будет кто? Тот, кто управляет. Если
0: э, отопление, радиатор на личной клетке, то тут вот без не обойтись. Нет, Есть это управляющая. А если собственник не сказал? никому. Ну, Смотрите,
2: но здесь уже тогда будет играть другая роль. Нет, может же позвонить сосед снизу, которого затопили.
0: Не соседу сверху, а прямо на диспетчера. Да,
2: конечно. Вы пришли домой, увидели затоп. Первое, куда вы должны позвонить, в аварийную
0: службу. И И
2: потом выяснять, что у вас произошло. Но опять же, если разделить общее имущество от индивидуального, то есть личного, и это может быть батарея та же, как мы разделяем, кто это должен ремонтировать, управляющий компания или я. Если на батарее не стоит запорное устройство, то есть кран, я всегда так объясняю, студентам объясняла, да, если мы свою батарею, нам жарко, мы ее отключили, и наши соседи при этом не замерзли, значит это мое. Если мы крантик закрыли и перекрыли весь стояк, это это общее. Да, и поэтому здесь, естественно, нужно составлять акт в любом случае. Но если собственник не дождался управляющей компании, там, ТСЖ, к нему никто не приехал. Они вправе составить акт, подписать трех независимых людей. Независимые люди – это те, которые не живут под подъезде, ним. Как-то. Нет, они могут жить с ним в одном подъезде, а, но, ну, ну, например, ну, это квартира напротив, напротив которая напротив. в этом конфликте Никакие не участвует. И у нас это прописано, законодательная база, да, которая говорит, что общее имущество у нас управляет все-таки управляющая компания, либо это управленец. Да? Угу. То есть это у нас статья 161, часть 1, пункт 1.1.2.3. И в акте подробно прям подписано обстоятельства, что произошло, причина. Это у нас прописано в пункте 150 правилами, утвержденные постановлением правительства от 6 мая 2011 года. У нас будет это так, что доказывать? Виновата ли управляющая в компании в произошедшем? И опять же повторюсь, что управляющая компания это будет доказательство того, что она не виновата. Но если они, к сожалению, не вернут, тогда уже собственник, мы сами понимаем, что перевернет да, все mm-hmm. это в другую сторону. И уже здесь будет доказательная база другая. Так
0: вот, получается, у меня случился казус, меня затопили я звоню, и тут же говорю. Вы знаете, что, господа, если вы сейчас немедленно ко мне не явитесь, неважно кто, вот ответственность то я вам обещаю что? Что может обещать товарищ? Я
2: вам обещаю административную либо гражданско-правовую ответственность за содеянное со мной.
0: Так так что слушайте и делайте выводы. И не надо думать, что вот это у меня в квартире все. Мы уже говорим, что если нет запорных устройств, это У нас
2: был случай такой, что квартиру на третьем этаже топили. Топят, 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 топят. Вода. Поднимается на четвертый этаж, квартира сухая. Поднимается на пятый этаж, квартира сухая. Ну, это уже по аналогии, да, что если четвертый сухой, пятый, тогда действительно его не топит. И уже пошло все это на второе, уже дошло до первого. И выяснилось, что лопнула труба в перекрытии. И чтобы, и, и чтобы вот, да, понимаем мы, чья ответственность здесь сразу, перекрытие, это управляющая компания, потому что это общедомовое имущество.
0: Итак, я считаю, что мы ответили на этот вопрос. Переходим к вопросу следующему. Собственник может ли отозвать свою подпись в бюллетене общего собрания в протоколе или бюллетене?
2: Бюллетень мы голосуем. В протоколе подписывается секретарь собрания и председатель собрания. А бюллетень по
0: каждому вопросу. На
2: основании бюллетеня составляется протокол собрания.
0: Значит, в бюллетене написано... Все
2: вопросы для голосования. Каждому собственнику выдается по его доли с размерной по общему имуществу. Не голосуют по каждому вопросу, ставит свою подпись, дату, Значит, это, и бюллетень отдают Это единая Лист.
0: портянка и несколько подписей. Ну, сколько это само... сколько подписей.
2: Сколько, вопрос... ну, сколько вопросов. Нет, сколько вопросов мы там только пишем за, против, воздержался. А да. Подпись только внизу каждого листа. Как это как на как мы голосуем на выборах.
0: Все это очень то важный же документ, самое. между прочим, да.
2: Да. Потому Итак, что
0: они аргумент для суда. В общем, был собственник вменяемый, а потом стал невменяемый, говорит, знаете, или, или, или наоборот, я был тогда в таком душевном волнении, всех вот, и поэтому всех голосовал выбрал. против, наоборот, голосовал против, да. сейчас я хочу за всех «за», я добрый. Мне кажется, вот на мой взгляд, наверное, есть какой-то определенный срок такой, когда пропадает вообще вот это там, трое суток, например, а потом можно исправить. Или, с другой стороны, я очень еще больше близок к тому, что «извините, мы не можем ради вас собирать общее собрание».
2: Нет, здесь имеется в виду вопрос того, что вы принесли лист голосования, сказали НАТИ, либо бросили его в ящик, ну где написано у нас в каждом с вами уведомление о проведении собрания написано, куда вы можете бросить лист голосования. Ну, есть такие ящики, и люди вы, например, не да, и описан срок окончания голосования.
0: Все, я прав. Вы были.
2: бросили в этот ящик, и вот прошло там три дня, еще даже срок, например, не закончен а вы уже все это дело бросили, либо уже закончено mm-hmm. собрание, да, и приходите и говорите, дайте я перепишу. Uh-huh. Вот в этом смысле. Как Астаб
0: Бендер отправил миллион, помните, там был эпизод в «Золотом теленке», а назад пошел на почту и сказал, хватит заниматься благотворительностью, и забрал свой миллион, но ему да. вернули.
2: Нет, здесь вам никто ничего не вернет, а если тем более уже голоса посчитаны, да. и уже кворум выставлен, не выставлен, то есть уже все решения приняты, то есть, как там собрание себя да, по решению. Но если вы хотите, например, оспорить то, что решение, то есть одно дело вредность, да, то есть хочу, хочу, все хорошо, хорошо, либо наоборот плохо-плохо. А потом придумал в том, что действительно приняли такой вопрос, который ну, нарушает какие-то там права. Uh-huh и тогда собственник, естественно, может это все оспорить через суд. То есть вы можете оспорить протокол собрания через Через суд, суд, либо через суд, либо можете написать в государственную жилищную инспекцию о том, что вот вопросы для голосования были поставлены там некорректно, например. Я Я не понял. понял. И вот все проголосовали, либо, наоборот, вопрос был меньшим количеством голосов принят. У нас очень много, кстати, нарушений в в протоколах и вообще по подсчете голосов. Это правда, в практике все это показано, потому что раньше мы лояльно относились к собранию. Пришел человек, руку поднял, а ты за, да, галочку поставили, все. На сегодняшний день это лист голосования. Лист голосования должен заполнен быть соответствующим образом, согласно 44 приказу Минстроя. Кто должен быть, какие данные должны быть. и Если даже в данных, в листе голосования, например, собственник просмотрел и написал, он проголосовал, подпись свой поставил, дату поставил. Но он просмотрел, что там он, допустим, их два собственника в квартире, а он проголосовал за одного. И вот это будет тоже нарушением, потому что он не имеет законного права голосовать за своего жену, мужа, либо за ребенка. То есть каждый должен и заявление проявлять сам. Он может проголосовать только теми долями, которые ему отведены документам на подтверждение собственности. И вот порядок именно как Общее собрание проводится, у нас указано в жилищном кодексе, статья 44, части 2.
0: Итак, мы сказали, что собственник может отзывать свою подпись в общего собрания. Во-первых, до наступления срока оговоренного там.
2: Не может, он его забрал. Вот он отдал, и все. Мы, если мне... мы отдали лист для голосования, это как на выборах. А, имеется в
0: виду нет. до момента отдачи исправляй, сколько ну, да. Все. хоть да. Это такая была штука у нас а на если электронном вы голосовании. Можно было менять. Все
2: Если вы отдали все, к сожалению, ничего уже поменять нельзя.
0: То есть, таким образом, формулируйте свое мнение до момента отдачи экзаменационного листа. Полная параллель со студенческими реалиями. Или же через суд. Переходим к следующему вопросу. Собственник квартиры просит показать ему индивидуальный... Тепловой прибор учета тепловой этот что-то показать То
2: ну есть... вот он звонит и говорит я хочу прийти сегодня в подвал и посмотреть индивидуальный а... прибор учета
0: это если новые дома и а инди... какая
2: разница в, в, в старых домах есть счетчики тепла. Да?
0: Итак, собственно, квартиры очень не верит никому, он хочет показать, <с сколько <с тепла он потребляет и просит показать ему этот прибор. А у кого ключ от подвала это получается? Как это там закрыто? Может ли он вообще дойти до этого прибора, этот собственник? И вообще можно ли ему отказать сказать «не ваше дело»?
2: Да, ему отказать можно однозначно. Почему? Разбираемся. То есть до момента, пока собственники не приняли решение свое, да, например, вот вообще дом бесхозный, ходите, смотрите, никто ни за что не отвечает. Как только вы ну, выбрали способ управления, ну, а, конечно, такого не может быть, да. выбрали способ управления, например, это ТСЖ, либо управляющая компания. Если это ТСЖ, то у нас есть протокол собрания, да, и полномочия мы председателю даем, Согласно жилищному кодексу Если это управляющая компания После проведения собрания У нас появляется договор На Ну, управление, в котором прописано Кто что отвечает За что и за какие деньги управляющая компания Выполняет, так скажем, хотелки собственников, которые его наняли на работу. Потом выливается это все в смету, в цифру, которая будет выставляться ежемесячно в квитанцию собственников. Так вот, если собственник, представьте себе дом, 100 квартир, и вот каждый собственник, там, понедельник, четверг, пятница, да, один звонит, второй, покажите мне, покажите. Вас
0: много, я один, говорит, ну,
2: да, Отказать почему? Во-первых, если вы хотите принимать участие как собственники, даже если не создан совет дома, если у вас нет домового комитета, вы вы можете при проведении собрания сказать, что при снятии, да, записать этот протокол, и потом это родиться в договор управления, да, угу. что при снятии показаний просим вас, чтобы участвовал кто-то один из собственников, ну там список мы там вам угу. дополнительно предоставим все снимается показания счетчика но мы должны понимать что на сегодняшний день если это приборы учета они сегодня снимаются архивными данными то есть электронно и удаленно пришли mm-hmm. с компьютером показания сняли и э, можно запросить этот архив и mm-hmm. не ходить если вы хотите организовать эр- экскурсию для своего дома ну к примеру собственник захотел точно так же можно сказать в управляющую компанию собрать какую то там группу которая действительно хочет посмотреть на этот прибор учета но отвечает за этот прибор учета, и пускать туда нельзя посторонних только, а собственники здесь будут являться посторонними, потому ну да. что они на основе своего договора дали команду управляющей компании отвечать за их общедомовое имущество. Поэтому, если вы хотите, вы вызываете представителя управляющей компании, они вам назначают время, да. вы приходите, пожалуйста, смотрите. Более того,
0: современные дома, где цокольные арендуются помещения, да вот эти все коммуникации закрыты, запланированы. это для называются технические все эти сооружения которые нет так... но
2: у нас новые дома в которых на сегодняшний день просто разделены и, и приборы учета для угу. нежилых помещений для жилых для жилых помещений то есть для собственников жилых помещений все равно будет один элеваторный узел в котором будут собраны все приборы учета и их могут посетить собственники вот в нежилые помещения это будет уже сложнее потому что это их собственность, у них отдельный и учет вот
0: последний нюанс конечно сейчас мы уже завершим я сейчас вспоминаю был какой то сюжет из Франция, там, какое то дома, и все. И вот меня поразило, он ходит вот себе туда в жилые помещения, в подъезд все, и с правой стороны вот сколько там, 16 квартир. Милое дело. 16 электрических счетчиков, вот они стоят на входе, и уже никого, ничего не надо спрашивать. В Израиле дома вода подводится. прям вот сколько квартир, столько вот этих счетчиков, и ты можешь сам прийти и посмотреть. То есть они открыты. Это было, я не знаю, может быть, сейчас другие модификации, но вот это... Ну У
2: нас на можем. сегодняшний день новостройках по электричеству тоже выведено вниз, но я считаю, что это тоже не очень удобно. Почему? Люди не видят свое потребление, и чтобы им попасть, вот о чем мы сегодня угу. с вами говорим? Да, чтобы им попасть туда, угу. посмотреть свои собственные приборы, ладно, общие домовые. Согласовывать, обязательно да. все согласовать. Ну
0: вот вопрос-то и так, можно ли ему отказать? Мы говорим, в принципе, законные основания для отказа есть, да. вот. но в принципе можно решить эту проблему. Конечно. На этом все, через неделю найдем, о чем поговорим. До встречи. Передачу провели ведущий Сергей Карделевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина телефон центра два двадцать четыре
1: 8 часов 58 минут в Биробиджане. Наш утренний выпуск подходит к завершению. Напомню вам, что программы радио ГТРК Бера вы можете найти на нашем сайте beratv.ru, вкладка «Радио России». Следующее включение в эфир в 14:30. Вашему вниманию материалы наших корреспондентов, а также рубрики «Мама Лошин», «Родная речь» и «Волочаевские дни». Также напомню, что мы выходим в эфир четыре раза в день, слушайте эти передачи радио ГТР Кабира в 15:45 и 20:45.
0: Си до новых